0: Bienvenue dans cet épisode de Place des Mobilités, le podcast de la ruralité en mouvement. Une série initiée par l'équipe Tech for Mobility de la SNCF. yael Amselem est docteur en sociologie. Elle est chargée de recherche à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Elle est également associée au Centre de recherche sur les liens sociaux et à l'Institut national d'études démographiques. Yael Amselem nous parle de son ouvrage « Les filles du coin » Enquête sur les jeunes femmes en milieu rural, parue en 2019. Dans votre ouvrage « Les filles du coin », vous montrez que la question du genre influe très largement sur les habitudes de mobilité des jeunes en milieu rural. Pourquoi
1: Alors, c'est vrai que l'enquête, elle montre bien combien la question du genre influe très largement sur les enjeux autour de la mobilité des jeunes en milieu rural et notamment des jeunes de milieu populaire. Alors c'est pas dit comme ça et c'est pas montré comme ça explicitement hein. mais en fait on va voir combien euh, la manière dont les filles et les jeunes femmes ont de raconter leur vie quotidienne, de raconter leur vie euh, dans cette recherche au cours des entretiens euh, individuels et collectifs qui ont pu être menés, euh, et bien cette question du genre elle va être prégnante dès l'enfance et ce jusqu'au moment de l'entrée dans l'âge adulte, c'est-à-dire autour de 20-25 ans quand moi je vais les rencontrer. Et elles vont montrer combien ben, le fait d'être une fille, ça va jouer sur les habitudes des parents, d'accepter ou pas de sortir et d'aller jouer dehors plus ou moins loin. Mais ça va être aussi sur les manières de se représenter les transports, donc comme le vélo par exemple et puis au fur et à mesure de l'adolescence, du deux-roues motorisé, donc la petite moto ou le scooter. Et puis on va voir aussi comment elles vont rendre compte de descriptions et de rapports à la route qui est extrêmement genrée, avec une route qui est construite comme étant dangereuse pour les filles, alors que ce soit dangereuse en termes d'accidents de voiture, puisque une des spécificités des jeunes en milieu rural, et ça, euh, les travaux de Nicolas Rénaï ou de Benoît Cocard, euh, qui sont tous les deux sociologues de la jeunesse, de la jeunesse populaire et de la jeunesse et du milieu rural, ont largement montré hein, cette présence des accidents de voiture dans les récits euh, des jeunes, ce qu'on va retrouver aussi euh, dans les récits des filles du coin, euh, est extrêmement important puisque la route est un espace de danger tellement tout le monde dans toutes les familles, on connaît quelqu'un qui a eu un accident, voire qui est mort sur la route. Donc la route est un espace de danger, encore plus pour les filles que pour les garçons, parce qu'elles vont dire « ici tu te rends pas compte ». Euh, les gens conduisent comme des fous, euh, donc il y a le rapport des autres à la route face aux filles, il y a le rapport euh, des filles euh, et des femmes plus largement à la panne de voiture qu'elles sauraient pas gérer contrairement aux garçons, alors là-dessus il n'y a rien de biologique et il y a tout qui est social, hein. bien évidemment, puisqu'on a appris et on a socialisé les garçons à euh, être dans les pattes des autres garçons, des autres hommes, euh, au moment des réparations, au moment de gérer une panne et tout ça, tandis que les jeunes filles et puis après les jeunes femmes, on les met à l'écart de ces moments où on va ouvrir les capots, on va ouvrir les moteurs, et donc bah, moins socialiser aussi à la réparation. Là-dessus, ça va jouer encore plus le côté « la route est un danger », puisque la route est un danger aussi du côté des affaires euh, sexuelles et de l'image et de la représentation des faits divers puisque bah, les agressions de jogueuses ou de, de, de femmes seules sur les bords de route défrayent davantage on va dire l'actualité médiatique du côté des faits divers et des faits de société que du côté des garçons. on va voir qu'elles sont centrées concentrées essentiellement sur les femmes sur les jeunes femmes en particulier et donc vont aussi participer à construire l'espace extérieur et notamment l'espace de la route comme un espace de danger. donc il va y avoir tous ces moments là où en fait la question du genre elle va influer sur les habitudes de mobilité. Elle va aussi, euh, et ça c'est les filles qui l'ont bien montré dans l'enquête parce que ce n'était pas forcément une hypothèse de départ, montrer comment, euh, même à partir euh, d'un exemple euh, aussi quotidien que la pratique sportive, le genre et la question de la mobilité se retrouvent, puisque d'une part il y a tous les enjeux en termes de quel euh, type d'équipe ou quel sport on peut pratiquer quand on est une fille et quand on est un garçon, arrivé l'adolescence, puisque euh, au moment de l'enfance, on est en équipe mixte, et puis au moment de l'adolescence, on devient en équipe sexuée. Et donc ce que ça va infléchir aussi, d'abord en termes de pratique sportive, mais aussi sur, ben, quand on est en sport collectif, où est-ce qu'il y a des équipes adverses avec lesquelles on peut faire des matchs Et on va voir que les filles sont amenées à faire des matchs beaucoup plus loin que les garçons, que l'organisation pour les familles qui pèsent déjà largement hein, sur les parents pour aller emmener les jeunes dans un club ou dans un autre et faire les affrontements, bah, est exacerbé pour les filles par rapport aux garçons. Elles ont moins d'occasion de faire les matchs et quand il y a des matchs, les matchs sont bien plus loin et donc vont impliquer aussi des coûts euh, organisationnels, des coûts économiques, des coûts familiaux beaucoup plus élevés pour les filles que pour les garçons, pour les familles des filles que les, pour les familles des garçons. Enfin, ce qu'on voit euh, également hein, sur la question du genre et de la mobilité, c'est aussi euh, combien ben, les filles elles vont largement pointer l'importance du permis de conduire qui, quand elles l'ont pas, et c'est le cas d'un certain nombre, de, de, des filles que j'ai pu rencontrer pendant cette enquête, hein, qui euh, ont entre 14 et 25 ans pour la grande majorité d'entre elles, donc pour celles qui ont 14 ans, elles n'ont pas le permis de conduire, elles vont pointer combien, euh, quand arrivent leurs 17 ans, 17 ans et demi, 18 ans, elles peuvent avoir leur permis de conduire, elles vont devoir davantage se payer le permis de conduire que l'avoir en cadeau par les parents ou par la famille, comme les garçons. Et puis surtout, elles ne vont pas bénéficier de l'héritage un peu traditionnel, familial, de récupérer la voiture de la grand-mère, récupérer la voiture des parents qui vont en acheter une nouvelle, et récupérer une vieille voiture voilà, qu'il faudra retaper un petit peu, avec malgré tout cette représentation que ben, si les garçons pourront faire face à la panne et se débrouiller, ça ne sera pas le cas des filles. Donc il y a tout ça en fait, tous ces éléments-là, tous ces moments de vie quotidienne qui vont être pointés par les filles pour rendre compte de différences liées au genre en lien avec la mobilité. Il va y avoir également, sur ce qu'elles vont raconter, ben, tout ce que ça va impliquer en termes d'emploi, d'orientation scolaire, mais aussi d'aller chez les copines, d'aller chez les copains, de pouvoir aller en ville, qui vont être autant d'exemples qu'elles vont retenir pour rendre compte de variations et d'inégalités liées au genre, en lien avec la mobilité, quand on vient de milieu rural, quand on vit en milieu rural et qu'on est de milieu populaire.
0: Les enjeux de mobilité semblent donc omniprésents dans votre ouvrage, mais vous n'y consacrez aucun chapitre spécifique. Pourquoi
1: Alors, typiquement, hein, dans cette enquête, euh, et hein, plus encore peut-être dans l'ouvrage, j'ai décidé de ne pas accorder euh, un chapitre spécifique à la mobilité, tellement en fait cette question de la mobilité au sens euh, déplacement elle est prégnante et présente dans l'ensemble des discours et au quotidien des filles, à chaque fois quand elles vont raconter un petit élément ou euh, un moment, une anecdote de leur journée ou de la veille quand on se rencontre. Et donc à ce niveau-là, ben c'est ça qui me semblait hyper important, de montrer à quel point c'est... Euh c'est redondant, ça revient. Alors, quitte à être un peu, parfois, pesante dans l'ouvrage, hein, et de montrer combien, en fait, ça va impliquer à la fois le scolaire, la famille, les copains, les copines, l'accès aux services publics, l'accès aux soins, euh, l'accès à la consommation, le fait de sortir, les relations amoureuses, les relations amicales, l'emploi, l'orientation scolaire, le sport, et ainsi de suite. Et donc, on va voir en fait comment cette question de la mobilité au sens déplacement, elle est cruciale mais elle va revenir aussi sur euh, ben, l'ensemble des exceptions euh, dans lesquelles on peut faire rentrer la mobilité, qu'elle soit sociale, résidentielle, touristique même, euh, mais qu'elle soit aussi de loisirs ou qu'elle soit d'emploi. En fait, on va voir combien, quand on est une fille de milieu populaire qui grandit dans les espaces ruraux, cette question de la mobilité, elle est centrale. Et donc cette centralité, cette, ce point aussi important, il est important à tel point qu'il ne mérite pas qu'on y consacre un chapitre, puisqu'en fait c'est l'ouvrage finalement qui est consacré.
0: Il existe aujourd'hui de nombreuses initiatives pour favoriser la mobilité en milieu rural, mais elles restent souvent des cas isolés ou peu répliqués. Quels freins principaux identifiez-vous à leur déploiement et à leur appropriation par les jeunes
1: C'est la question à la fois des moyens, des moyens économiques, mais aussi des moyens euh, en termes de réseau et de capitaux qui permettent d'accéder à ces initiatives. Alors si on prend par exemple combien l'autostop en fait euh, et les, les, les tentatives d'autostop partagé ou d'autostop sécurisé ou accompagné, euh, ça marche sans marcher. Ça rend compte également de euh, la socialisation à l'autostop mais aussi euh, de l'acceptation sociale de monter dans la voiture de quelqu'un qu'on ne connaît pas dont on n'a pas beaucoup d'informations et qui est encore plus exacerbé pour les filles que pour les garçons, hein, autour du risque, et en particulier du risque autour de la sexualité, par exemple. Mais pour autant, quand il y a des passerelles du côté des associations locales, des intervenants, des travailleurs de jeunesse, on peut voir qu'il y a quelques petites choses qui vont bouger, par exemple. Ce qu'on va voir également, c'est que sur certains espaces ruraux, il y a une réflexion autour de mini-cars, mini ou encore de lignes de TER. Mais si les moyens économiques et les coûts liés au déplacement ne sont pas euh, en conséquence et réfléchis avec et pour les jeunes, clairement, toutes les familles et tous les jeunes n'ont pas les moyens économiques, euh, organisationnels, de euh, mettre autant d'argent pour un déplacement. Et là, on va voir, il va y avoir une hiérarchisation des postes des dépenses, une hiérarchisation des priorités euh, pour des jeunes de milieu populaires, les moins aisés de la société, pour rendre compte de déplacements dont on n'a pas le choix et dont, sur lesquels il faut aller, versus des déplacements sur lesquels ben, on pourrait les reporter. Typiquement, les déplacements de loisirs passent après les déplacements liés à l'emploi liées à l'orientation scolaire, lié euh, à la formation, lié à la scolarité. La santé passe avant les déplacements de loisirs, et pour autant dans la vie, il y a aussi besoin d'espaces de loisirs. Et puis enfin, sur cette question euh, du rapport au territoire, il y a clairement une définition euh, administrative du territoire qui ne rentre pas en ligne de compte avec la manière dont les individus, dont les jeunes vont elles-mêmes, euh, raconter leur territoire et elles vont pas se limiter à une définition administrative mais bien à une définition liée à leurs habitudes de déplacement alors elles grandissent avec la représentation euh, sociale qu'elles sont de classe populaire et de milieu rural et donc elles ne bougeraient pas et pour autant quand on les écoute on voit bien qu'elles bougent tout le temps, depuis la petite enfance elles ne font que de bouger, elles sont que en mobilité pour autant ce n'est pas des mobilités qui sont considérées comme légitimes ce pas des mobilités qui sont considérées par le milieu urbain, comme étant des bonnes mobilités ou des mobilités qui permettraient une ascension sociale également. Donc voilà, et donc on va voir en fait euh, ben, tous les enjeux qu'il y a à valoriser toutes les formes de mobilité, à redéfinir aussi et à rendre l'acception de la mobilité beaucoup plus large que, euh, quand on, on le dit un peu rapidement, mobilité en milieu rural, et donc à travailler à la fois sur la définition mais sur les représentations qui sont liées à cette mobilité, pour faire que, y compris pour des personnes qui ont l'impression et se sont appropriées le stigmate de ne pas bouger, quand on écoute leur vie et quand on rencontre leur vie, on voit que c'est des personnes qui font avec et qui s'adaptent pour reprendre les termes et les expressions largement portées par les jeunes femmes pour rendre compte de leur vie quotidienne et qui montrent en fait leur capacité à se déplacer en permanence, à faire avec leur réseau et à tenir finalement grâce à leur capital d'autochtonie.
0: Si une action pouvait être prise tout de suite pour faciliter la mobilité et la vie quotidienne en milieu rural pour les jeunes, et notamment pour les jeunes femmes, quelle serait-elle
1: alors on peut penser à euh, clairement des investissements importants du côté des travailleurs de jeunesse, à la fois sur les moyens humains et les moyens économiques pour que ces personnes-là restent dans le temps, pour que ces personnes-là restent dans les postes et permettent aux jeunes femmes d'accéder et de développer leur propre réseau. On peut également euh, penser aux coûts liés à la mobilité et, et voilà vraiment à l'aspect économique de la mobilité, mais aussi aux enjeux... Euh, non liées à la scolarité, puisqu'un certain nombre de jeunes femmes que moi j'ai pu rencontrer, qui bénéficient des transports scolaires quand elles sont scolarisées, continuent de négocier l'accès aux transports scolaires pour pouvoir aller en ville, tandis qu'elles ne sont plus scolarisées. Et donc se retrouvent sur des moments d'horaires liés à l'école, qui ne sont pas les horaires liés à leurs besoins, mais se retrouvent à être en ville à partir de 7h30, 8h du matin, et à attendre l'ouverture de telle ou telle structure, l'ouverture de tel ou tel endroit, parce que elles ont bénéficié du transport en commun organisé par l'école pour les scolaires, même si elles en faisaient plus partie. Donc derrière, il y a des actions qui sont à réfléchir, qui sont localement situées et situables, et il est compliqué de faire une réponse qui serait unanime et univoque pour l'ensemble des, des, des territoires ruraux, et c'était aussi l'objectif de cette enquête, que de travailler sur quatre espaces ruraux, deux touristiques, deux pas du tout touristiques ou beaucoup moins touristiques, et de voir les tensions... Mais objectivement, sur les deux territoires touristiques, les jeunes femmes pointent les moyens qui sont alloués en saison touristique et qui ne sont pas alloués en basse saison. Et donc, de ce qu'on peut faire, euh, ce qui fait partie du domaine du possible, mais sur lequel on n'investit pas pour les jeunes du coin, pour les filles du coin en particulier. Voilà un petit peu très rapidement ce qu'on peut dire sur les, les jeunes femmes euh, en milieu rural et ce que cette enquête elle montre aussi euh, des limites et des moyens qui sont donnés aux jeunes ruraux.
0: C'était Place des Mobilités, le podcast de la ruralité en mouvement.